0: Abramos a Palavra de Deus no Evangelho de Lucas, capítulo 19, Lucas capítulo 19, de 41 a 44, Lucas 19, 41 a 44, diz assim, a santa, inerrante, infalível, suficiente Palavra do Senhor. Quando ia chegando... Vendo a cidade chorou e disse Ah, se conheceras por ti mesma ainda hoje O que é devido à paz Mas isto agora está oculto aos teus olhos Pois sobre ti virão dias em que os teus inimigos Te cercarão de trincheiras E por todos os lados te apertarão o cerco E te arrasarão e aos teus filhos dentro de ti Não deixarão em ti pedra sobre pedra porque não reconheceste a oportunidade da tua visitação. Vamos orar mais uma vez. Pai Santo, nós te louvamos por tua palavra, que foi preservada durante muitos séculos, para que o teu povo tivesse a tua voz, o teu alimento, a tua instrução, a tua sabedoria diante de si. Nós te louvamos porque o Senhor tem cuidado de nós como teu povo, por meio da tua palavra tem falado conosco, tem ajustado os nossos pensamentos para que tenhamos a mente de Cristo, tem ajustado as nossas emoções para que tenhamos as emoções que o Senhor quer que tenhamos, piedosas, voltadas à tua palavra, voltadas ao Senhor, um coração voltado a ti, e tem ajustado, Pai, os nossos caminhos, a nossa vontade para que façamos a Tua vontade. Nós Te louvamos por isso. Sabemos que tudo isso é a operação do Teu Santo Espírito que age em nós. E mais uma vez nesta manhã, agora que estamos com a Tua Palavra aberta diante dos nossos olhos, pedimos que o Senhor mesmo nos instrua, fale ao nosso coração, ao Pai, por meio do Teu Santo Espírito. É o que nós pedimos e agradecemos, em nome de Jesus. Amém. O que é o choro, afinal? O que é o choro? Nós vimos no texto que Jesus chorou. E o que é o choro? A resposta científica é esta. O choro é um reflexo psicogênico resultante da interação entre as áreas do sistema límbico do cérebro que regulam a experiência consciente das emoções internas e das respostas fisiológicas. Acredita-se que o choro possibilita o retorno da homeostase do organismo através da liberação de neurotransmissores e hormônios, a ciência tem as suas respostas para o choro, mas ainda é um mistério, o choro do ponto de vista emocional, o que acontece para que uma pessoa dependendo da emoção ela exploda em lágrimas? Mais poeticamente, alguém já disse que quando o coração não consegue se expressar em palavras, ele transborda em lágrimas. E eu creio que todos aqui já choraram, tanto de tristeza quanto de alegria. O choro é normal de pessoas, não de animais. É um privilégio de homem e mulher, de pessoas chorarem. Gatos, cachorros, pássaros não choram. Deus deu este privilégio para nós. A Bíblia fala de homens e mulheres servos de Deus que choraram. Por exemplo, Davi chorou quando seu filho Absalão morreu e chorou bastante. Jacó chorou quando trouxeram a notícia falsa de que José havia morrido. José chorou quando reencontrou os seus amigos que há muitos anos não via. Ana chorou porque não podia ter filhos. O rei Ezequias chorou quando recebeu o aviso da sua morte. Chorou muito. As viúvas choraram a morte de Dorcas. Pedro chorou depois que negou a Jesus Cristo. Depois que negou três vezes e ouviu o galo cantando. Ele chorou. Aliás, a Bíblia registra... As três únicas ocorrências de Jesus Cristo chorando. É interessante que a Bíblia não registra Cristo sorrindo. E certamente ele sorriu, porque sem pecado ele tinha alegria pura. Mas a Bíblia não registra risos de Jesus. Registra três ocasiões de choro. A primeira, na morte de Lázaro, diz que ele chorou com empatia ao ver o choro de Marta e Maria registra também que perto da sua morte ele chorou, conforme Hebreus capítulo 5, versículo 7. E aqui no nosso texto, na entrada de Jerusalém, Jesus Cristo chora, Jesus Cristo chora. A questão, meus irmãos, é a seguinte: pelo que nós temos chorado? Pelo que nós temos chorado? Nós choramos porque não conseguimos uma promoção, nós choramos porque é, não conseguimos comprar aquela casa, porque o carro foi arranhado, porque alguém está doente. O que, que gera o nosso choro de tristeza? Quais são as coisas que nos colocam a chorar? Aqui nós vemos um dos motivos pelos quais Cristo chorou que foi justamente ao entrar em Jerusalém. Na verdade, vamos ver aqui nestes poucos versículos, quais foram esses motivos. Por que, que Jesus chorou, afinal? O que, que fez com que, olhando para Jerusalém, Jesus Cristo enrompesse em lágrimas? Quais foram as causas deste choro? Em primeiro lugar, Jesus chorou ao ver a ignorância daquelas pessoas. Acompanhe no texto. Quando ia chegando, vendo a cidade, chorou. E dizia: Ah, se conheceras por ti mesma, ainda hoje, o que é devido à paz, mas isso está agora oculto aos teus olhos. Jesus está olhando para Jerusalém, está pensando nas pessoas que estão em Jerusalém, e ele chora porque percebe que aquelas pessoas estão cegas, estão em escuridão espiritual. Elas estavam achando que estavam em paz, mas elas não estavam em paz. Elas estavam em guerra, em rebeldia contra o próprio Deus. Há ah, se conheceras por ti mesmo, por ti mesma, ainda hoje, o que é devido a paz. Há ah, se vocês soubessem o que é preciso para ter paz. Há ah, se vocês soubessem o que é a verdadeira paz. Esse é o sentido das palavras aqui. Aliás, Jesus já havia lamentado a perdição daquele povo, daquela cidade. Lucas registrou no capítulo 14, verso 34, o seguinte. Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que te foram enviados. Quantas vezes quis eu reunir teus filhos, como a galinha ajunta os do seu próprio ninho debaixo das asas, e vós não o quisestes. Aquela cidade, a maioria daquelas pessoas estava em perdição, estava em ignorância espiritual. É por isso que Jesus está chorando. E ele completa, mas isto está agora oculto aos teus olhos. Vocês não conseguem ver, vocês estão como que em densas trevas, vocês estão cegos. Então note que em primeiro lugar Jesus chora por conta da ignorância do povo daquela cidade vindo para os nossos dias, olhando para a nossa cidade, estamos em São Paulo, olhando para a nossa cidade, nós deveríamos também ter a mesma sensibilidade de Jesus. Nós não temos motivos para olhar para a cidade de São Paulo e rir, nós temos motivos para chorar, ao ver a incredulidade das pessoas, a ignorância das pessoas da nossa cidade. São Paulo e a maioria das cidades do nosso país, aliás... Estão mergulhadas em densas trevas espirituais. Aqui na igreja nós já tivemos a oportunidade de sair pelas ruas, né, distribuindo folhetos, conversando com pessoas. E é bastante nítido que algumas pessoas não querem nada com Deus, não querem saber de Deus de forma nenhuma. Usam como pretexto o fato de que muitas igrejas têm, têm enganado, né? só têm falado em dinheiro. E essas igrejas serão castigadas, julgadas por Deus, castigadas por Deus. Mas usam isso como desculpa como uma desculpa para não querer nada com Deus, nada com Deus. Usam desculpas para dizer: Não, não quero nada com esse Deus. Algumas pessoas dizem: Não, eu não tenho religião, eu não vou na igreja, mas eu sigo a Deus seguem a Deus, mas não obedecem a Deus, porque Deus manda justamente os seus filhos se congregarem, os seus filhos se unirem como povo de Deus para cultuar junto, para adorar junto, para aprender junto. Então, é de fato uma geração em trevas, meus irmãos, é uma cidade em trevas, e isso despertou os sentimentos profundos de Cristo, que era verdadeiro homem, não é? verdadeiro Deus, verdadeiro homem, e a sua humanidade tinha os mesmos sentimentos que nós temos, sem pecado, perfeitos, e isso fez com que Jesus irrompesse em lágrimas. É o primeiro motivo. Olhando assim, então, meus irmãos, para a nossa cidade, para as pessoas e o estado espiritual das pessoas, nós temos motivos para chorar também. Nós deveríamos chorar por aqueles que estão nas trevas hoje. Além de chorar, por causa da ignorância, Jesus chorou por causa do julgamento que se aproximava para aquelas pessoas. Três décadas depois, o julgamento viria para aquelas pessoas. Diz o texto, verso 40 e Pois sobre ti, virão dias em que os teus inimigos te cercarão de trincheiras e por todos os lados te apertarão o cerco e te arrasarão e aos teus filhos dentro de ti não deixarão em ti pedra sobre pedra. Quarenta anos depois, no ano 70, foi exatamente isso que aconteceu com Jerusalém. O exército de Roma sitiou a cidade, destruiu a cidade, destruiu o templo. O historiador judeu Flávio Josefo, que foi testemunha ocular, um historiador da época, ele narra o que aconteceu na obra Guerra Judaica, nos livros 4 a 6. Duas citações eu trago aqui para os irmãos. Flávio Josefo escreve assim, Enquanto o santuário era queimado, não se mostrou piedade por idade, nem respeito por posição. Ao contrário, crianças e idosos Leigos e sacerdotes, igualmente foram massacrados. Em outro lugar, o imperador ordenou que toda a cidade e o povo fossem arrasados completamente e que fossem deixadas somente as partes mais altas das torres e a porção do muro que fecha a cidade do lado ocidental. Todo o restante do muro que circundava a cidade foi tão completamente destruído que os futuros visitantes ao local não conseguiriam acreditar que a cidade fora um dia habitada. Então note, Jesus chorou porque ele anteviu tudo isso. Ele viu que tudo, toda essa destruição aconteceria com aquela cidade. Mas não apenas anteviu, ele mesmo profetizou, ele mesmo avisou. Certa vez, tendo Jesus saído do templo, ia se retirando quando se aproximaram dele os seus discípulos para lhe mostrar as construções do templo. Ele, por, ele porém, lhes disse, não vedes tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja Derribada. É assim que começa o sermão profético em Mateus 24. E hoje, se você for a Jerusalém, você vai ver que as pedras ainda estão lá. As grandes pedras ainda estão no chão, desde o ano 70. A voz de Cristo não ficará pedra sobre pedra, é visível hoje, porque as pedras estão lá, umas em cima das outras. Isso liga um sinal de alerta A aqueles que não creem muito em Deus E nas coisas de Deus Por quê? Se Cristo com 30 anos de antecedência Ele previu exatamente como seria destruído o templo E como seria destruída a cidade Isso não é um alerta para nós acreditarmos em Cristo E ao lermos Mateus 24 Que é o sermão profético Acreditarmos nas coisas que ele diz ali e o que ele diz ali? Que um dia ele retornará e que ele julgará as nações. E que o mundo será de fato julgado, os mortos ressuscitarão, haverá um grande tribunal. O livro de Apocalipse também fala dessas coisas. E aqueles que não quiseram nada com Deus e nada com o seu filho, se arrependerão mortalmente. E dirão para as montanhas, cai sobre nós porque é melhor nós morrermos aqui soterrados do que enfrentarmos a ira do Filho, aquele que nós desprezamos a vida inteira. Então, é um sinal de alerta para as pessoas que não acreditam em Cristo, que não acreditam em Deus. Cristo está voltando, Cristo voltará. Aquilo que Ele avisou, Ele cumprirá, não tenha dúvida quanto a isso. Aliás, até esta incredulidade e esse descaso nos últimos dias, Cristo profetizou. Lá em Mateus 24. Pois assim, verso 37. Pois assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam, davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não perceberam, senão quando veio o dilúvio e o levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Estarão dois no campo, um será tomado, deixado o outro. Duas estarão trabalhando no moinho, uma será tomada, deixada a outra. Portanto vigiai, pois não sabeis o dia em que vem o vosso Senhor. Mas considerai isto, se o pai de família soubesse a que hora viria o ladrão, vigiaria e não deixaria que fosse arrombada a sua casa. Por isso ficai também vós apercebidos, porque a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. O Filho do Homem, Jesus Cristo, pegará todos de surpresa. Quando as pessoas menos estiverem esperando, Jesus Cristo voltará. E as nações olharão para os céus e verão Cristo voltando com o exército de anjos para acabar com tudo, para julgar a todos e para consumar a sua obra. Então Jesus chorou porque ele anteviu e ele anunciou o julgamento que estava próximo para aquela geração incrédula E nós deveríamos chorar pelo julgamento final Porque um dia Cristo virá e milhares de pessoas que não seguem a Cristo serão julgadas e serão condenadas Isso deveria nos incomodar, isso deveria abalar o nosso interior por fim, além de Cristo chorar por causa da ignorância do povo e por causa do julgamento que estava próximo, Jesus chorou por causa da dureza do coração daquelas pessoas. O final do texto. Porque não reconheceste a oportunidade da tua visitação. Jesus visitou aquele povo com graça, com misericórdia, com salvação, mas o povo não reconheceu, veio para o que era seu e os seus não o receberam. Alguns lugares, algumas cidades não caíram neste erro, algumas cidades reconheceram a visitação do Messias. Naim, por exemplo, Lucas 7 descreve, Todos ficaram possuídos de temor e glorificavam a Deus, dizendo, Grande profeta se levantou entre nós e Deus visitou o seu povo. Esta notícia a respeito dele divulgou-se por toda a Judéia e por toda a circunvizinhança. Algumas cidades perceberam a visitação do Messias, mas Jerusalém não percebeu. Eles não conseguiram reconhecer, eles não conseguiram discernir a chegada do Messias. Eles sabiam interpretar os céus, as condições climáticas, mas não sabiam reconhecer os sinais dos tempos. Foi o que Cristo disse em Lucas 12. Disse também as multidões, quando vê desaparecer uma nuvem no poente, logo dizeis que vem chuva e assim acontece. E quando vê de soprar o vento sul, dizeis que haverá calor e assim acontece. Hipócritas, sabeis interpretar o aspecto da terra e do céu e entretanto não sabeis discernir esta época. Aquele povo olhava para o céu e sabia quando ia chover e quando ia fazer calor, mas eles não percebiam que o Messias estava ali, que as profecias antigas estavam se cumprindo. Ora, o que dizer da nossa geração que com tanto conhecimento, com satélites, consegue prever tantas coisas, não apenas condições climáticas, mas tantos fenômenos a ciência consegue prever e cumprir hoje, contudo boa parte desta geração Ainda não consegue perceber que Cristo está voltando, que as condições do planeta se movem exatamente como Cristo profetizou, que os blocos econômicos estão se movendo exatamente como Cristo profetizou na Sua palavra, que um dia de fato surgirá o um Anticristo, de que um dia de fato este mundo será governado pelas forças das trevas por um pouco período para que Cristo volte e, e, e acabe e consome todas as coisas. Então, meus irmãos, é uma geração que é tão hábil e é tão esperta em algumas coisas, mas que continua tão cega nas questões espirituais. Não percebe que o mundo caminha na exata direção do que está na palavra de Deus, na exata direção. Isso é tão claro para quem é filho de Deus, é tão claro olhar para o mundo e perceber que as coisas estão se cumprindo, não é? É tão claro, você vê os movimentos de polarizações, de ateísmo, né? de ateísmo perseguindo igrejas, fechando igrejas, crentes continuam sendo mortos. E por um lado, Deus gerando avivamento em alguns países, missionários se levantando. Isso é tão claro, meus irmãos. É, a, a, as evidências de mal e de bem continuam diante dos nossos olhos. É evidente que existem as forças das trevas... E existe o nosso Deus que está sobre todos. Isso basta abrir os olhos, mas isso está oculto às pessoas, porque essas coisas espirituais só se discernem espiritualmente. O homem natural não vê as coisas espirituais. Note, Jesus está chorando aqui, por causa da ignorância daquele povo por causa do julgamento que estava próximo para aquele povo, e por conta da dureza do coração daquele povo. Jerusalém, no passado, havia sido fonte de alegria. Nós cantamos, Grande é o Senhor, e muito digno de ser louvado, na cidade do nosso Deus, seu Santo Monte, Belo e Sobranceiro, Alegria de toda a terra. Alegria de toda a terra. Jerusalém, Havia sido no passado a alegria de toda a terra. Mas agora o Messias está diante de Jerusalém chorando. Porque o coração das pessoas endureceu. Porque os seus olhos ficaram fechados com escamas de ignorância espiritual. E porque aquela geração sofreria uma grande disciplina do Senhor por conta disso tudo. E Cristo agora está chorando. A nossa geração também é dura de coração também é incrédula o número de ateus tem crescido inclusive entre adolescentes tudo isso meus irmãos deveria mover o nosso coração para que com a sensibilidade de Jesus Cristo nós chorássemos nós chorássemos mas mais do que chorar porque Cristo chorou mas Cristo foi aquele que durante todo o seu ministério anunciou a vinda do Pai anunciou as boas novas então devemos imitá-lo nisso também. Nós temos a chance de como discípulos de Cristo levar o Evangelho a essas pessoas que estão cegas, essas pessoas que estão aflitas, essas pessoas que têm o coração endurecido. Nós temos a chance, e não apenas a chance, nós temos a ordem de Cristo de pregar o Evangelho a essas pessoas. A igreja evangélica brasileira parece que parou de evangelizar. Já perceberam? Que no passado os crentes evangelizavam muito mais. No passado nós tínhamos cultos em praça pública, distribuição de folhetos. Os crentes se empenhavam mais em pregar o evangelho. E hoje parece que a geração atual está bastante acomodada. Devemos despertar deste sono. Devemos pregar o evangelho. Onde pastor? Ora, onde Deus te colocou. Você é missionário? Onde Deus te colocou? Na tua família... No teu trabalho, na tua vizinhança Nos círculos onde Deus te colocou Ali você é um missionário Ali você é uma missionária Como pastor? Falando da sua fé Mostrando que há um Deus Que se preocupa com as pessoas E que salva as pessoas Contando o que Deus fez com você É aquela ilustração De um mendigo Contando aos outros onde ele encontrou o pão nós somos um mendigo que encontramos o pão. E nós vamos dizer aos outros onde nós encontramos o pão. E de uma forma talvez mais criativa, presenteando as pessoas com Bíblia, presenteando as pessoas com livros, encaminhando vídeos e mensagens que falem do amor de Cristo para essas pessoas. Use a tua criatividade. Nós somos tão criativos e tão espertos, não é? na nossa profissão, por exemplo, para fazer as nossas coisas, vamos voltar e conduzir e direcionar esta criatividade para pregar o Evangelho. Essa é uma área da tua vida que não pode ser esquecida e menosprezada. Você foi salvo por Cristo, não para guardar isso para ti, mas para se tornar um propagador da salvação de Cristo Jesus. Pastor, é difícil, a minha família é muito difícil... A minha família vai me desprezar. Pastor, no meu trabalho as pessoas são muito difíceis, são de vida imoral. Ora, Cristo nunca disse que seria fácil. Mas saiba, há eleitos ao teu redor. Que Deus tem planos e que Deus vai usar, usar você para é, ser um instrumento nas suas mãos. E a Bíblia diz que quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo... Trazendo os seus feixes. Então, mesmo que seja em lágrimas. Mesmo que seja contando com a oposição dos teus familiares. Com a oposição dos teus colegas de trabalho. Com a oposição da tua vizinhança. Mesmo que seja em lágrimas. Quem sai plantando. Quem sai andando e chorando enquanto semeia. Voltará com júbilo. Trazendo os seus, feixos, os seus feixes Deus vai abençoar esta semeadura santa, semeie leve o evangelho é uma geração meus irmãos que precisa e nós somos essas pessoas que têm a salvação as pessoas do mundo estão sofrendo tanto, estão em trevas, estão batendo como nós dizemos né, quebrando a cara na parede porque não sabem para onde ir. E nós temos a salvação. Nós fomos alcançados com a salvação. Nós temos que passar isso para as pessoas. Há um viver melhor. Há um viver de salvação que as pessoas podem ter. E ele está em Cristo. Vamos propagar isso. Que Deus assim nos abençoe. E que nós choremos pelas coisas corretas. Que nenhum de nós chore porque o carro foi riscado. Porque não conseguiu a promoção. Por motivos que são passageiros por motivos que são efêmeros, que são desta vida, que as nossas lágrimas sejam reservadas a motivos santos, a motivos piedosos, à semelhança do nosso Mestre, que Ele assim nos abençoe. Amém.